0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast, en el día de hoy vamos a hablar del aterrizaje con éxito del rover Perseverance en el planeta rojo la posibilidad de que Xiaomi esté pensando en producir su primer coche eléctrico como el caso del Apple Car el movimiento de Apple que podría llevarse la producción del iPad a la India y la filtración de algunos detalles del nuevo OnePlus 9 muy interesante bien el pasado jueves se daba un hecho histórico, el rover Perseverance consiguió aterrizar en Marte tal y como planeó la NASA la misión despegó de la Tierra el pasado 30 de julio y ha llegado al planeta rojo y ha tocado Tierra sin aparentes problemas. El vehículo que se desplegó de la nave al llegar a la órbita de Marte comenzó su descenso al estar a unos 12 kilómetros de altura, abrió sus paracaídas para descender de forma suave en el cráter Jezero y en el momento que llegó a metros de la superficie activó los propulsores y tocó Tierra. Perseverance es el quinto rover de la NASA que ha enviado a Marte y si bien la NASA ¿verdad? es verdad que ya tiene experiencia entre comillas en esto los momentos del aterrizaje siempre son cruciales la entrada en la atmósfera y conseguir colocar el rover a millones de kilómetros de distancia obviamente no es tarea fácil nada más aterrizar en Marte el rover ha enviado además una primera imagen desde la superficie marciana y en esta primera imagen a ver, suele ser minúscula y sirve para que la NASA compruebe básicamente de que el rover está sano y salvo y ha aterrizado bien ¿no? Perseverance se convierte así en la tercera misión que ha llegado a Marte en nada más y nada menos que febrero de 2021, un hito, un hito histórico para la humanidad que ha conseguido llevar en menos de 10 días una misión de Emirato Árabe, una de China y ahora una de Estados Unidos. Como ya vimos el Hope de Emirato Árabe fue la primera, le siguió el Taiwán 1 de China y ahora el Perseverance de Estados Unidos. Si bien el aterrizaje en Marte ha sido un éxito, lo cierto es que la misión Perseverance en realidad acaba de empezar y que una vez en la superficie marciana es el momento de comenzar con la ciencia. El rover está equipado con un total de 7 instrumentos científicos a bordo que le permitían recopilar y analizar muestras de Marte y otros factores del entorno. El j Jezero, donde ha llegado el Perseverance, se espera que contenga restos de agua que, ADA, que había en su interior y además, en consecuencia, posibles restos de vida del pasado parte de la misión del Perseverance consiste básicamente en analizar este lugar en busca de indicios de vida pero hay más, Perseverance analizará el entorno marciano para servir como punto de partida para futuras misiones tripuladas a Marte quizás el aspecto más interesante de todo es el plan a largo plazo que tiene la NASA con este Perseverance y es que en realidad es solo una tercera parte de una misión más grande compuesta de tres viajes a Marte para traer muestras del planeta rojo a la Tierra bien, básicamente esto se traduce en que Perseverance se encargará un poco de analizar, como he dicho, la superficie, recoger ciertas pruebas, ciertas cosas del planeta rojo, ya sea tanto la superficie como excavando un poco. Y eh, la, la, lo guay de todo esto es que no solo va a estar integrada la NASA, sino también que la ESA, la Agencia Espacial Europea, va a estar integrada en que es la que se encargará de traer las pruebas una vez que la NASA consiga sacar eh, estas pruebas del Perseverance a la órbita de Marte la ESA, la estación europea como digo se encargará de traer desde Marte hasta la, planeta, hasta la Tierra básicamente, este estas pruebas es decir, ahí vamos, Europa va a jugar un papel fundamental, no solo en la NASA sino también como digo, Europa va a jugar ese papel fundamental de traer esas pruebas desde el planeta rojo, desde la órbita que lo dejará la NASA hasta la Tierra y ya allí lo analizarán el supongo que en Estados Unidos y tal, o igual se puede hacer incluso hasta una colaboración, pero muy interesante la verdad, porque como digo, esto es una visión a largo plazo, es decir, esto no es que sea, uy ya ha llegado el rover y ahora, además no es un coche teledirigido, no es que la NASA está allí controlando y tal, sino que es totalmente autónomo, va mandando ciertas imágenes, fotos, es más, ya ha comenzado a mandar imágenes a color y vídeo a color, si esto fuera un vídeo pues lo pondría, lo podéis buscar, son imágenes la verdad muy interesantes y... Al lado del rover anterior, pues es como bastante avance, ¿no? Es decir, sí, es verdad que tampoco es que haya cambiado mucho Pero oye, te sorprende volver a ver que un rover llega a llamarte Funciona bien, despega bien y comienza a mandar sus imágenes Las primeras dos imágenes que llegaron eran de la cámara mirando al suelo Porque todavía no se había desplegado ni nada Y además fueron en blanco y negro ya que todavía estaba el rover recién encendido y, Pero como digo, decía antes, las primeras imágenes son simplemente para saber que todo está bien Luego una vez que se despliegan las cámaras, se despliega todo el sistema, el rover en general Y comienza su paseo, ya empiezan a enviar fotos, vídeos a color, en buena hasta incluso en 4K Con lo cual... Ahora mismo lo podéis buscar en imágenes muy buenas y muy chulas de la superficie del planeta rojo. Bien, ahora se ha puesto muy de moda que grandes marcas de móviles o incluso grandes marcas tecnológicas en general tengan un coche bajo su marca. Y si bien Apple Car o el Apple podría ser una de ellas, no podemos olvidar que podríamos tener un coche que lo conoceríamos como el coche calidad-precio por parte de Xiaomi. Bien, según las distintas fuentes consultadas por Ifiyan, el fabricante chino y en particular Lei Jun, fundador y CEO de Xiaomi, llevan varios años interesados en la creación de su propio coche eléctrico y finalmente podrían haber tomado la de determinación o la decisión de llevarlo a cabo. Bien, En 2019 Xiaomi invirtió como socio estratégico hasta 400 millones de dólares en la startup de coche eléctrico Xpeng. A pesar de la aprobación de la Junta Central de Xiaomi, Lei Jun mostró entonces sus preocupaciones, explicando que no era el mejor momento de construirlo. Y según detalle justo en ese momento la perspectiva de la industria automovilística no era la más óptima. Es más, las, las acciones de Tesla no pasaban por su mejor momento. Y es que Tesla ha jugado un papel fundamental y muy importante en la visión de Lei Jun. En 2013 el fundador de Xiaomi, fundador Iceo. Xiaomi visitó hasta en dos ocasiones a Elon Musk. Un encuentro donde se discutió la diversificación más allá del smartphone, pero todavía era muy pronto para planear cualquier detalle sobre el coche eléctrico de manera viable para el fabricante chino. Bien, si bien es verdad que estamos expectantes de este coche de Xiaomi, ya conocemos un coche, un coche eléctrico básicamente que salió bajo la marca Redmi. Bien, como digo, Xiaomi presentó el Bestun o ves tú, un T77, un SUV, un coche con sistema operativo de MIUI Que en este proyecto eléctrico era un poco distinto, ¿no? Es decir, respecto a lo que se quiere hacer En este caso era, pues bueno, bajo la marca Redmi se lanzó una marca, etcétera Básicamente una alianza, pero lo que se quiere hacer es... Por así decirlo, elaborar un coche eléctrico directamente, previsiblemente, utilizando alguna de las plataformas eléctricas modulares como las de Foxconn y que sea más de la marca, es decir, que sea Xiaomi quien produce ese coche eléctrico, quien tiene la marca, es decir, que no digamos el Bestune ni lo sacó bajo Redmi y tal, no, digamos, es un Xiaomi, en este caso vamos a poner el, el Mi Car que es como lo han apodado, ¿no? Es el Micar y... Y bajo Xiaomi, con el sistema operativo que tenga, supongo que Miui Car ¿no? O algo así le pondrán, ni idea, la verdad, pero que tenga eso, probablemente lo haga bajo la plataforma, como decíamos, modular de Foxconn. Pero muy interesante, la verdad, este posible coche eléctrico de Xiaomi, ahora mismo suena un poco a, a locura, ¿no? Cuando hablamos del Apple Car, pero en Xiaomi, la verdad que ya no esperamos cualquier cosa. Si ya vimos que habían bajado sacado un teléfono bajo la marca Redmi, pero al final, bueno, perdón, un teléfono, un coche bajo la marca Redmi, no no la verdad que no sería nada locura sacar un coche bajo la marca Xiaomi y producido por ellos, ¿no? Con lo cual muy interesante la verdad y muy interesante ver de cara a no ahora, pero sí un 2029, 2030, cómo estarán estas marcas tecnológicas ahora, Xiaomi, Huawei, Samsung, Apple, las principales marcas, ¿no? Si la idea del coche eléctrico habrá sonado simplemente como idea o al final se habrá llevado a cabo. ¿no? Y bien, siguiendo hablando un poco de Apple, el interés de Apple en diversificar la producción de sus dispositivos malla de China es claro. Sus proveedores lo saben y hemos visto y seguimos viendo movimiento en esta línea. En este sentido, poder diversificar la producción entre varios países e instalaciones permite que la cadena de suministro funcione de forma más eficiente y estable a largo plazo. Algo que Apple, como básicamente todas las empresas, sin duda desean. En 2016 Apple solicitó al gobierno de la India incentivos económicos para ensamblar algunos modelos de iPhone como digo allí en la India. El gobierno no dio tales incentivo pero Apple siguió adelante. Igualmente empezó la producción local del iPhone SE. El año pasado el gobierno de la India anunciaba un programa para incentivar a las empresas a mejorar el volumen de producción local de teléfonos inteligentes. Algo que ahora, según nos informa Reuters, se extenderá a tablets, ordenadores y servidores. Un movimiento que, de confirmarse y seguir adelante, daría luz verde a los planes de Apple de llevar la manufactura del iPad al país sur del Asia. De forma paralela, Pegatron, el segundo proveedor de Apple por detrás de Foxconn, ha invertido 14,2 millones de dólares para la compra de los derechos de un terreno donde construir una fábrica. En esta instalación que se encuentra en Chennai y se dedicará, por lo que sabemos hasta ahora, principalmente a la producción del iPhone. La producción daría comienzo durante la segunda mitad de 2021, como muy pronto emplearía aproximadamente 14.000 trabajadores. Recordemos que en junio del año pasado Pegatron creó una subsidiaria, Pegatron Technology India, y que a finales de 2020 su junta aprobó la inversión de 150 millones de dólares para construir su primera planta de producción de iPhone en el país. Con Pegatron son tres los participantes, añadiendo a Foxconn y Wistron que están listos para entrar en el programa de incentivos del gobierno indio. Un programa que sin duda beneficiará a Apple en cuanto a estabilidad de la cadena de suministro y también al país generando muy buen PIB. Bien, sobre los OnePlus 9, ya llegando un poco a la última noticia, sobre estos OnePlus 9 y 9 Pro se están filtrando bastante, bueno, bastante características muy interesantes. Ya desde noviembre teníamos información sobre el supuesto diseño del OnePlus 9, prácticamente confirmando meses después la variante Pro, de la cual se filtraron también imágenes. Y un par de semanas antes de que finalice febrero se filtran ahora las especificaciones del OnePlus 9. Un terminal de gama alta que se ha dejado ver en AIDA64, bueno, la popular aplicación que detalla el hardware de los dispositivos Android. El OnePlus 9, según la filtración de AIDA 64, vendrá de la mano de Qualcomm Snapdragon 888. Movimiento previsible, ya que OnePlus siempre implementa el procesador más potente de la tecnológica americana. A este procesador le acompañaría una base de 8 GB de RAM y 128 de memoria interna, aunque no se destaca, no se destaca perdón, que haya configuraciones mucho más potentes, llegando a los 12, o incluso tampoco se descarta que haya 16 GB de RAM pero también, como digo, de memoria interna 256 e incluso una versión de 512 GB. En cuanto a la pantalla, será de 6,55 pulgadas, resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, aunque no se sabe si será o no adaptativa. OnePlus se reservaría la resolución 2K para el modelo Pro, manteniendo una resolución más conservadora, entre comillas, para el OnePlus 9. También se ha dejado ver las características de la batería De 4500 mAh Con carga rápida de 65W Buenas cifras para un panel que no, de no da Una tan alta resolución no Al fin y al cabo son la verdad que hay características que me recuerdan, por ejemplo, al filtrado Oppo Find X3, Neo en este caso, o incluso al Oppo Reno 5 Pro Plus, ¿no? Es decir, estas características, misma batería, misma carga, misma tasa, bueno, la tasa de refresco no porque en este caso es 90, pero mismo tamaño de pantalla, misma resolución, con lo cual me recuerda un poco a eso, ¿no? Pero bueno, sobre las cámaras, la AIDA64 no arroja datos significativos, por lo que se puede deducir nada aún. Se espera, eso sí, que mantenga un sensor de 50 megapíxeles como sensor principal y al menos integre un UGA, o también conocido como ultra angular, y un telefoto. Pero la cámara de este terminal, como digo, sigue siendo una incógnita. Pero bien, muy interesante ver, de momento no sabemos fecha de presentación de este OnePlus 9, no hemos conocido de momento ningún movimiento por, por parte de la marca de que nos indique de que se acercaría una presentación, sí que es verdad que sobre el OnePlus Watch, es decir, el SmartWatch más Pro, no, no es la OnePlus Band. Si sobre la OnePlus Watch, podríamos estar cerca de conocer bastantes detalles e incluso cerca de su presentación. Pero estos OnePlus 9 y 9 Pro no sabemos nada. Puede ser que se presenten dentro de dos días sin previo aviso o puede que la marca, como suelen hacer en general, comience poco a poco a hacer los teasing, ¿no? que es como las pequeñas filtraciones que hace la marca, de pequeños detalles del teléfono y dar fecha de una presentación de aquí a, ¿no? quién sabe, no 50 meses después. Pero de momento no conocemos nada más allá de estas filtraciones que, como digo, a ver... Hay que tener siempre pies de plomo en estas filtraciones. Porque, por ejemplo, cuando se filtró el diseño del OnePlus 9 por Font Arena, eh, había gente que, claro, eh, podía de, tenía toda la razón. Es decir, decía que podía ser perfectamente una maqueta que luego no llegó a cabo OnePlus y como cualquier persona subió como foto diciendo que era el diseño, ¿no? Y perfectamente podía pasar. Es decir, las marcas no se quedan con un diseño, innovan, por, eh, se invierten mucho en I, y I, e innovan en sus diseños técnicamente. Buscando no solo mejores diseños, sino diseños más eficientes, diseños que vayan a gustar más, que, bueno, eso ya se encarga el departamento de I+D ¿no? Pero como digo, mmm, nunca es un diseño final, es decir, bueno, sí, obviamente si es un diseño final, pero antes de ese diseño final se pasan por 50 diseños anteriores. Con lo cual, lo hemos visto muchas veces. En filtraciones del Redmi 40, el Mi11, hemos visto diseños falsos, ¿no? Y hemos visto cómo se filtraron diseños que luego al final no han sido así. Porque eran simples maquetas de diseños anteriores. Con lo cual pasa lo mismo cuando se filtran características Puede ser que sí sean característica muy verace o no, pero como son filtraciones siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Eso yo lo digo cuando hago los vídeos, hago los podcasts hablando de filtraciones. Todo lo que se basa en filtraciones es muy inseguro, es decir... Tanto lo que he leído, bueno, lo que he, o he hablado hoy del OnePlus 9, como lo que he hablado del Xiaomi Mi Car, o el Mi Car, como lo quiera llamar, se trata de filtraciones, nada es seguro, es decir, no hay nada 100% confirmado, no ha llegado eh, el CEO de OnePlus y ha dicho, el 4 de marzo vamos a presentar el OnePlus 9 y 9 Pro, y no ha llegado Lei Jun, el CEO de Xiaomi, ha dicho, bueno, pues eh, tenemos pensado por una producción del Xiaomi Mi Car de aquí a cara al 2024, por ejemplo. Es decir, son filtraciones, con lo cual podría ser verdad o y podría ser que no, ¿no? Es decir, no conocemos actualmente nada de, de si esto tiene, cuán de veracidad tiene esto, ¿no? Es verdad que normalmente AIDA64 o Arena, por poner el ejemplo de antes del diseño, son eh, sitios web o aplicaciones, como lo queráis llamar, que suelen acertar bastante las filtraciones, no suelen equivocarse en nada, es decir, también las filtraciones de Voice, ¿no? A través de la aplicación, tanto las de Evan Blast. Suelen ser bastante veraz, es decir, no se suelen equivocar y si se equivocan en un detalle tan efímero que ni cambia el terminal en general. Pero sigue siendo una filtración. Y como digo, las filtraciones siempre hay que tener mucho cuidado y tener muy en cuenta que se tratan de eso, ¿no? Filtraciones al fin y al cabo. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle me gusta, eh, suscribirte a los podcasts para no perderte ninguno y compartirlo con tu amigo. Y espero que te haya servido un poco para estar informado tanto de las dos filtraciones del OnePlus 9 y el posible Mi como de lo que podría hacer Apple en cuanto a movimiento de llevarse parte de su producción a la India. La verdad que diversificar entre distintos países nunca es nada malo. Y bueno, el éxito, la verdad, un gran éxito del Perseverance aterrizando en Marte un éxito para la NASA y un éxito al fin y al cabo para la humanidad, ¿no? Con que, la verdad, muy interesante y veremos a ver de cara a este 2021... ¿Qué planes hay hacia Marte? No solo de empresas públicas, ¿no? Pues sino también de empresas privadas ¿Qué planes hay a lo mejor por parte de SpaceX O a lo mejor de otras como Blue Moon? No sabemos Bueno, Blue Moon al fin y al cabo Como dice su propio nombre Se centra un poco más en la Luna, ¿no? Pero será interesante ver de cara a Marte Y de cara a este 2021 y 2022 ¿Qué planes tienen las compañías pensadas para, para Marte, ¿no? Porque después de la llegada del Perseverance Después de la llegada, como decíamos De Arabia Saudí y de China Pues la esperanza sube, ¿no? La esperanza de que más fácil, entre comillas, llegar al planeta rojo, ¿no? Con lo cual, interesante la verdad verlo, interesante ver que cuáles, o cuáles mejor dicho, serán los planes de futuro. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado, como digo tiene, bueno, nos puedes seguir tanto en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Youtube, eh, en Telegram, lo que quieras, nos puedes seguir como Migitecno, y la verdad espero que te haya gustado muchísimo el podcast. Mi nombre es Miguel y yo me despido, nos vemos en el siguiente sábado, ¡adiós!